0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. In den vergangenen Folgen haben wir hier viele ganz unterschiedliche Unternehmen aus verschiedensten Welten vorgestellt. Es ging um die Gesundheitsbranche, die Tierwelt, Outdoor-Ausrüster oder weltweit agierende Maschinenbauer und vieles mehr. Sogar der Weltraum hat uns hier beschäftigt. Viel unterschiedlicher geht es wohl gar nicht – und trotzdem haben all diese Unternehmen eines gemeinsam. Sie alle investieren in die Zukunft und zwar in unser aller Zukunft. Und in dieser letzten Folge der ersten Staffel dieses Podcasts werfen wir nochmal einen Blick zurück und gleichzeitig einen Blick nach vorne. Erfolgsbilanz,
1: der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
0: Mit Jörg
2: Sauerwein.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann ist eines natürlich klar. Diese Welt steht vor vielen Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Eine besonders große ist unser Klima. Rund um den Globus machen Jahr für Jahr immer mehr Ereignisse Schlagzeilen, die auch jedem Einzelnen deutlich machen dürften, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Für die Energie bedeutet das, wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien und das möglichst schnell. Auch wenn es zum Beispiel beim Thema Windräder immer wieder viele Diskussionen und auch Streit gäbe, hätten das trotzdem auch in Deutschland schon erstaunlich viele Menschen verstanden, sagt Alexander Kowka vom Projektentwickler ABO Wind. Mit ihm haben wir in Episode 4 »Grüner Strom – Eine Investition in die Zukunft« gesprochen.
1: Interessanterweise bei Umfragen zeigt sich immer wieder, dass die Akzeptanz für erneuerbare Energien in Deutschland sehr hoch ist. Ungefähr 70, 80 Prozent sind dafür, erneuerbare Energien stärker zu nutzen, auch durchaus vor der eigenen Haustür. Ich glaube, das ist auch faktisch so. Nur die Minderheit, die da nicht damit einverstanden ist, die macht sich halt sehr viel stärker bemerkbar als die schweigende Mehrheit.
0: Nachdem auch in Deutschland eine Zeit lang sehr schnell neue Windkraftanlagen entstanden sind, ging die Zahl der Genehmigungen bis zum Jahr 2019 immer weiter zurück. Aus den unterschiedlichsten Gründen wurden immer weniger Windräder errichtet. Natur- und Tierschutz, Interessen von Anwohnern, langwierige Genehmigungsverfahren. Erst in den letzten ein, zwei Jahren scheint die Talsohle durchschritten. Erst recht mit dem erklärten Ziel, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix bis zum Jahr 2030 auf 65 Prozent steigen soll. Auch wenn alle Beteiligten wissen, dass dafür noch eine Menge passieren muss, hat Kofka jetzt Hoffnung, dass sich die Windenergie in den kommenden Jahren wieder deutlich im Aufwind befinden wird.
1: Das äh, doch erkannt worden ist, auch im Zuge der Erkenntnis, dass wir für den Klimaschutz mehr tun müssen, dass wir nicht nur die Atomkraftwerke abschalten müssen. Da sind wir ja schon relativ weit gekommen. Atomstrom macht jetzt weniger als 10 Prozent in Deutschland aus. Aber wir müssen ja auch noch die Kohle und bald auch die Gaskraftwerke abschalten. Wenn wir das Klima schützen wollen und die weitere Erderhitzung zumindest begrenzen wollen, also sehr viel von einem 1,5 oder auch einem 2 Grad Ziel die Rede, um das einzuhalten, müssen wir eigentlich so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung und dann auch aus der Gasverstromung aussteigen. Und da gibt es jetzt doch auch eine stärkere gesellschaftliche Akzeptanz für einen stärkeren Willen, das wirklich diesen Weg zu gehen und das merkt man auch in dem, was die Politik aktuell so so tut. Da kann man schon guten Mutes sein, dass es bald wieder mehr Genehmigungen geben wird.
0: Dabei geht es ihm nicht darum, dass jeder Windpark einfach durchgewunken werden sollte. Aber umgekehrt dürfe auch nicht jede Genehmigungsbehörde im Zweifel ein Projekt lieber erstmal ablehnen. Aus Angst, man könnte ihr den Vorwurf machen, sie hätte einen Windpark genehmigt und das könnte sich später als Fehler herausstellen. Denn das eine Mal klagen die Windkraftgegner, dann klagen die Betreiber und immer wieder müssten die Gerichte entscheiden. Das kostet zu viel Zeit, die wir beim Thema Klima nicht mehr hätten. Deshalb müsse man häufiger mal Prioritäten setzen und auch mal in einen sauren Apfel beißen. Das müsse auch Politikern noch klarer werden, fordert Kofka.
1: Und dann sollte man quasi den Wählern auch klar machen, dass es nichts umsonst gibt. Also auch, äh, auch so eine Energiewende geht nicht konfliktfrei. Und die Menschen müssen bestimmte Einschränkungen ertragen und die Politiker müssen ihnen das offen kommunizieren und nicht so tun, als könnte man es immer allen recht machen. Einem Windkraftgegner kann man dann manchmal nicht ersparen, dass er in seinem Umfeld auch Windkraftanlagen zu erdulden hat. Und das ist halt nicht immer nicht immer populär, weil das sind natürlich auch Wähler und die machen den öffentlichen Druck. Und davon lassen sich leider manche Politiker schnell beeindrucken. Und das das ist bedauerlich. Also mein Wunsch wäre, dass die Politik das, was sie als notwendig erkannt hat, da zählt der Klimaschutz und die Energiewende dazu, dann auch bereit ist, gegen Widerstände durchzusetzen.
0: Widerstände ganz anderer Art erleben viele Fachleute auf dem Weg in die Zukunft immer wieder, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Auch wenn sie in unserem Alltag kaum noch wegzudenken ist, spielt die Digitalisierung vor allem für kleinere Unternehmen oft keine große Rolle. Da sind wir in Deutschland immer noch am Anfang, sagt Marco Börries in Episode 9, die Zukunft der digitalen Währung. Der Unternehmer gründet als Teenager seine erste Firma StarWriter, die mit der Software StarOffice zu einem Riesenerfolg wird. Für mehr als 70 Millionen Dollar verkauft er in den 90ern an Sun Microsystems und gründet zum zweiten Mal erfolgreich. Seine neue Firma entwickelt Produkte wie StarMoney oder StarBusiness, die heute immer noch auf dem Markt sind. Mit seiner dritten Firma, VerdiSoft, entwickelt er Cloud-Technologien und ist endgültig in der vernetzten Welt eingetaucht. Und die beschäftigt ihn auch heute in seinem vierten Unternehmen N4. Denn Börjes ist überzeugt, dass die vernetzte Welt vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen eine Riesenherausforderung bedeutet. Wie soll ich als kleine Firma das leisten können, was die Großen nur dank eigener IT-Abteilung auf die Beine stellen können? Und wie soll ein kleiner Händler zum Beispiel gegen Marktplätze wie Amazon bestehen, nach acht Jahren Entwicklungsarbeit hat Burries jetzt die Lösung parat.
2: Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden, also den Unternehmen, ob das jetzt Händler sind, ob das Restaurants sind oder ob das Dienstleistungsunternehmen sind, denen Tools und Produkte zu geben, sodass diese in einer Welt mit Amazon und Co. überleben können. Das kann auch sein, dass sie dann Teile ihrer Produkte auf Amazon anbieten, aber nicht eben von Amazon abhängig sind. Dass nicht der gesamte Umsatzstream nur noch über Amazon geht oder nur noch über eine Plattform geht, sondern dass die nachher hingehen können und können sagen, ich entscheide mich, meine Produkte auf dem Marketplace Amazon zu verkaufen oder auch nicht. Oder was gerade die Marktplätze sind, wo die Produkte unserer Kunden Sinn macht. Aber genauso können auch unsere Kunden ihren Konsumenten sagen, hey, du kannst bei mir auch direkt bestellen über dein Handy mit einem. App. Du kannst bei mir in den Laden kommen. Das heißt im Prinzip, diese Kundenhoheit nicht zu verlieren.
0: Und das gilt nicht nur für den Händler, sondern genauso für den Friseur oder das Café um die Ecke. Digitalisierung bedeutet für solche Unternehmen normalerweise auch, unterschiedlichste digitale Herausforderungen zu meistern. Das fängt beim Kassensystem und der Abrechnung an geht übers Kundenmanagement, über Online-Angebote wie Webshops und endet bei allem anderen, was in einer digitalen Welt möglich ist, von der eine Friseurin oder ein Kaffeebesitzer meistens aber eher wenig Ahnung hat. Aber auch die würden vielleicht gerne mehr digital möglich machen, glaubt der Envorgründer gründer Börries, Termine online reservieren, digital und einfach über Rabattaktionen informieren, aber auch die Warenwirtschaft und den Einkauf managen. Und das bitte möglichst nicht mit fünf, sechs verschiedenen Systemen, die irgendwie aufeinander abgestimmt werden müssen. Von den diversen Verträgen für Kasse, Software, digitale Anbindung ans Netz oder verschiedensten Banking-Möglichkeiten mal ganz abgesehen. Natürlich wollen sie zum Beispiel auch die Bezahlung sowohl per Karte als auch per Handy oder Smartwatch möglich machen.
2: Das heißt, wir bieten dort wirklich die gesamte Bandbreite dessen, was man dann in dieser Connected-Welt heute braucht, an, aus einer Hand. Plus... Wenn man komplett neu anfängt, die Hardware gleich mit dabei. Das heißt, ich habe eine Komplettlösung und kann direkt damit loslegen, hochintegriert. Dabei hat Börries
0: mit seinem Unternehmen gleich mehrere hochkarätige Partner an seiner Seite. Die Sparkasse mit ihrem Payment-Dienstleister, dem S-Händler-Service zum Beispiel. Unternehmer können sich also bei ihrer Bank zu den entsprechenden Lösungsmöglichkeiten beraten lassen und auf Wunsch das komplette Digitalpaket für ihr Unternehmen buchen. Inzwischen wird das ganze Projekt im deutschsprachigen Raum schon ausgerollt, auch einige große Unternehmen nutzen bereits sein System, jetzt steht für Börries und seine Firmen Digitallösung der Sprung ins Ausland an, zuerst in Westeuropa und dann auch in den USA oder Asien. Gerade mit dem Blick in andere Länder fällt Börries Urteil über die Digitalisierung in deutschen Unternehmen deutlich aus, selbst wenn sich in den vergangenen zwei Jahren
2: einiges getan habe. Durch die Pandemie hat es sowas wie eine Brandbeschleunigung gegeben. Es ist bei vielen jetzt die Notwendigkeit entstanden, eben sich digital anders aufzustellen. Und das Ganze kommt jetzt mehr und mehr in Wallung, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich würde generell sagen, hier in Deutschland ist das Thema Digitalisierung weit wichtiger geworden, aber wir sind immer noch am Anfang.
0: Wenn die kleinen Unternehmen nicht abgehängt werden wollen, wenn die Welt in Zukunft nicht nur aus den Großen bestehen soll, dann führe an der Digitalisierung kein Weg vorbei, ist Börries überzeugt. Natürlich will er mit N4 Geld verdienen, aber wer mit ihm spricht, glaubt ihm auch, dass er sich eine Welt wünscht, in der die Kleinen auch künftig noch eine Chance haben sollen. Wer den digitalen Absprung verpasst, für den dürfte es in Zukunft aber immer schwerer werden. In einem spezielleren Bereich sieht deshalb auch die Walter-Flender-GmbH nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch in der künstlichen Intelligenz die Zukunft. Das Unternehmen stellt unter anderem Zahnriemenantriebe her, die andere Maschinenbauer wiederum in ihren Anlagen einbauen. In Episode 3 – Fortschritt dank künstlicher Intelligenz – haben wir einen Einblick in dieses spezielle Gebiet bekommen. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Kette sei ein Zahnriemen wesentlich zuverlässiger und wartungsärmer, sagt Wolfram Schäfer. Aber auch so ein Riemenantrieb, der hält nicht ewig. Wenn der allerdings ausfällt und damit eine ganze Anlage stehen bleibt, dann kann es für seine Kunden teuer werden. Mit künstlicher Intelligenz sei es inzwischen aber möglich, die Lebensdauer eines Zahnriemens vorherzusagen.
2: Wenn man dem Riemenantrieb eben diese Intelligenz oder diese Aussage mitgeben kann, dass man konkret sagen kann, wie lange der Antrieb in der Anwendung hält, dann ist das doch eine Sache, die dem Kunden von großem Nutzen ist und er kann mit dieser Aussage vielfältige, nicht nur äh, Aussagen treffen, sondern er kann die eben auch wiederum für seine Anlage als Verkaufsargument nutzen.
0: Lean Drive nennt sich das intelligente System, das gerade seinen deutschen und europäischen Maschinenbaukunden das Überleben im Kampf gegen die Konkurrenz ermöglichen soll. Und für Heisam Ibrahim ist das genau der richtige Weg. Er ist der Leiter im Vertriebsmanagement Firmenkunden bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Und dort geht man beim Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz schon seit Jahren mit vielen Veranstaltungen und Projekten auf die Unternehmen zu. Wir machen
1: das Deshalb, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Unternehmen, genauso wie die Sparkassen im Grunde genommen, die sich dieser Thematik nicht annehmen, entweder wertvolle Wettbewerbsvorteile verstreichen lassen oder im schlimmsten Fall sogar ihre Geschäftsmodelle nicht mehr zukunftsträchtig sind und gegebenenfalls in vier, fünf Jahren im Grunde Einbußen haben oder gar nicht mehr da sind.
0: Auch hier geht es also wieder ums Überleben. Es ist wie in der Tierwelt. Die Starken überleben. Oder diejenigen, die eine kluge Überlebensstrategie entwickelt haben. Dass es die Tiere im niedersächsischen Serengeti-Park Hodenhagen noch gibt, haben sie aber nicht sich selbst, sondern vor allem Fabrizio Sepe zu verdanken. Er ist hier aufgewachsen, zwischen Giraffen, Krokodilen und Nashörnern. Schon in den 1960er Jahren hatte ein großes Unternehmen Schritt für Schritt solche Parks in verschiedenen Ländern aufgebaut. Verantwortlich dafür war Sepes Vater. Dann aber ging die Firma pleite und die Familie konnte den Park übernehmen. Fabrizio Sepe wollte bald investieren, zum Beispiel in Übernachtungsmöglichkeiten. Aber sein Vater war dagegen. Wir haben keine Erfahrung als Hoteliers, lautete sein Argument. Nach vielen Jahren und Gutachten und Befragungen der Besucher konnte er seinen Vater irgendwann dann doch überzeugen, die ersten 80 Bungalows mit Blick auf die Tierwelt zu bauen. Beim Start war er allerdings nervös, ob das Ganze wirklich klappt. Wir haben mit ihm gesprochen in Episode 2 von Tieren, Visionen und Krediten. Und
3: ja, als wir sahen aber, dass die einfach gnadenlos ausgebucht wurden, haben wir stetig immer weiter ausgebaut, haben heute 300 Bungalows, 1000 Betten und die sind in den drei Monaten Hochsaison zu 98 Prozent ausgelastet und wir haben über acht Monate eine 80-prozentige Auslastung. Das heißt, Sie müssen für gewisse Bungalows sogar ein oder zwei Jahre im Voraus buchen.
0: Auch im Park baut Sepe immer weiter aus. Neben den Tieren gibt es auch einen Freizeitpark, der im Laufe der Zeit immer neue Attraktionen bekommt. Es gibt zwar auch Achterbahnen oder Karussells, aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Thema Safari. Also gibt es inzwischen Unimogs, die mit Fahrern im Wildhüter-Outfit zwischen den Tieren unterwegs sind und mit den Besuchern Giraffen oder Dromedare füttern. Es gibt eine Aqua-Safari mit propellerbetriebenen Sumpfbooten. Es gibt Jetboote aus Neuseeland oder einen Monster-Truck-Parcours.
3: Da muss man sich wirklich in so ein Kind versetzen und sagen, wow, ich war heute auf einem Monster-Truck. Auf ein Jetboot, auf ein Airboot, auf einem Unimog, auf einem Speedboot. Auf dem Quad, also das habe ich im Leben noch nie gemacht. Und so haben wir gesagt, okay, wir nehmen mehr diese Richtung. Und darauf bin ich natürlich sehr, sehr stolz, weil auch das waren alles so ein bisschen meine Ideen.
0: Und die locken jedes Jahr so viele Besucher an, dass auch seine Berater bei der Sparkasse über die Gewinne nur staunen können. So hatte der Park sogar genug Kraft, um auch die Pandemie zu überstehen und in dieser Zeit sogar noch weiter zu investieren. Zum Beispiel in eine Gorilla-Anlage. Aber auch in mehr Digitalisierung, dank der die Besucher noch mehr erleben sollen.
3: Dass sie durch den Park fahren mit einer Brille, wo sie auf ein Tier schauen und plötzlich erscheinen sofort Informationen über das Tier zum Beispiel. Oder sie können über ihr Handy die Tiere füttern. Also es gibt ein Device in der Anlage, so ein Kunstfels, wo plötzlich Futter rausschießt für die Tiere oder so. Und das können sie steuern aus, aus dem Auto oder so. Also solche richtig coolen Ideen. Und dafür bin ich ja da äh, mit meiner Dusche. Ich habe da so eine spezielle Dusche. Wenn ich die betrete und da kommt immer so ein tolles, frisches Heidewasser raus, sehr wahrscheinlich, und da kommen immer die schönsten Ideen.
0: Ob der Gründer einer radiologischen Praxis in Leverkusen auch so eine Dusche hatte, ist nicht bekannt. In jedem Fall hatte er die Idee, ebenfalls Schritt für Schritt mehr daraus zu machen. Es entstehen weitere Untersuchungsstätten und der Sohn entwickelt das Ganze weiter. Zuerst zum radiologischen Netzwerk Rheinland und im Jahr 2016 wird daraus die Med360 Grad. Die Radiologie ist geblieben, aber unter anderem sind auch die Orthopädie, Chirurgie, Neurologie oder Kardiologie zum Geschäftsfeld gekommen. Mehr als 60 Standorte in NRW, aber auch in Berlin, Baden-Württemberg oder in Bayern hat Christoph Hänisch als Chief Medical Officer inzwischen unter sich.
2: Wir sprechen mit diesen ganzen Standorten mittlerweile über 2600 Mitarbeitern, sodass wir mit unseren Standards, die wir setzen und die wir für den Patienten kreiert und erdacht haben, dass wir hier eine bestmögliche Versorgung erreichen wollen.
0: Eine Erfolgsgeschichte eines Unternehmens in der Gesundheitsbranche, die immer weiter nach oben führt. Die ganze Story hören Sie in Episode 1. Gesund investieren. Noch weiter nach oben will das Team von Juri. Das zwar noch nicht so viele Mitarbeiter hat, dafür macht das Start-up seit wenigen Jahren die Forschung im Weltraum viel günstiger als bisher. Mit speziell entwickelten Minilaboren können dank JURI vor allem biologische Forscher ihre Experimente in der Schwerelosigkeit durchaus für 100.000 Euro durchführen – Normalerweise habe das bisher das fünf- bis zehnfache gekostet. Die Experimente werden dann per Rakete auf die internationale Raumstation gebracht und laufen dort vollautomatisch. Die Astronauten an Bord der ISS haben damit so gut wie nichts zu tun, sagt Mark Kugel, einer der Jurigründer. gründer
1: Wir wollen nicht die sieben Astronauten im Weltall irgendwie sozusagen denen helfen, sondern eigentlich den sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn wir eine neue biologische Forschungsumgebung schaffen können, die für Innovationen in der Medizin auf der Erde schaffen können, dann haben wir viel erreicht und dann sind wir auf jeden Fall sehr happy.
0: Sie haben sich Großes vorgenommen. Der Weltraum soll demokratischer werden.
1: Wir wollen nicht, dass Forschung im Weltall ein elitäres Thema ist, dass sich vielleicht nur reiche Staaten oder die klassischen Raumfahrtstaaten leisten können, sondern wir wollen... Mikrogravitation zugänglich machen für jeden, für jeden Forscher, der sinnvolle Forschung dort machen möchte. Und, und das verstehen wir unter Demokratisierung, also wirklich den Zugang verbessern für viel mehr Nutzerschichten, die davor einfach
0: keinen Zugang hatten. Und so können plötzlich Universitäten, die davon bisher nur geträumt haben, ihre Forschungsprojekte ins All schicken und damit zum Beispiel die Entwicklung in der Medizin vorantreiben. Ganz ausführlich hören Sie das in der Episode 7 Lieferservice für die Wissenschaft im All und in Episode 8 Fokus auf das Produkt, richtig gründen. Die Welt ein bisschen besser machen für eine bessere Zukunft. Das haben sich nicht nur die Weltraumunternehmer von Juri, sondern auch das Outdoor-Unternehmen VD auf die Fahnen geschrieben. Nachdem der Gründer Albrecht von Dewitz Daher kommt der Name V.D., die Geschäftsführung im Jahr 2009 an seine Tochter übergeben hatte, wollte die den Laden umkrempeln. Nachhaltigkeit sollte jetzt eine viel größere Rolle spielen als bisher. Und V.D.-Finanzchef Erwin Gutensohn hat noch gut vor Augen, was nach der ersten Sitzung passierte, als die Strategie und Transformation zu mehr Nachhaltigkeit beschlossen war. Denn die Entscheidung kam nicht überall sofort gut an.
4: Wir hatten gerade am Anfang nach dieser Sitzung einen Termin mit den Banken und das war damals sehr prägend. Zu dem Zeitpunkt hatte keiner der Banken einen Nachhaltigkeitsbericht und als wir denen erzählt haben, dass unser Schwerpunkt Nachhaltigkeit sein wird, kam Originalton einer der Banken, damit kannst du kein Geld verdienen. Also uns, uns wurde es nicht einfach gemacht, die äh, Strategie dann in der Zukunft auch umzusetzen. Die Banken waren sehr, sehr skeptisch.
0: Es sei aber kein Berater der Sparkasse gewesen, erinnert sich Gutensohn. Dort habe man im Gegenteil sehr schnell begriffen, dass Nachhaltigkeit die Zukunft sei. Nicht nur die Treffen mit Bankern waren schwierig, sondern zum Beispiel auch die Umstellung für die Produktionsfirmen. Für die war VD nämlich nicht gerade der größte Kunde.
4: Da gibt es große Firmen, die dort in wesentlich größeren Stückzahlen produzieren. Das war schon mal das erste Problem, die zu sagen, also wenn ihr für uns produziert, dann müsst ihr erstens einmal der Fairwear foundation beitreten. Das war am Anfang ein Hindernis. Wollten die nicht, weil die mussten ja höhere Löhne bezahlen. Und das Zweite, du musst es denen beibringen und du kaufst bitte wirklich nur die Materialien, die wir vorher gesorgt haben. Du kannst nicht selber entscheiden, welches Rohmaterial du wo irgendwo einkaufst und nicht sicherstellst, dass das Rohmaterial schadstofffrei ist. Das sind Riesenprobleme, die musst du erst lösen. Das geht auch wieder über, über Jahre, so ein Produktentwicklungszeitraum, der dauert ja mindestens zwei, drei Jahre. Also da haben sie eine richtige Strecke vor sich. Und bei 15.000 Produkten, die wir normal im Programm haben, ist das ein richtiger Weg, den du da gehen musst.
0: Inzwischen hat VD bewiesen, dass es der richtige Schritt auf dem richtigen Weg war. Die Umsätze steigen von Jahr zu Jahr deutlich. Sogar in der Corona-Pandemie, denn viele Menschen zog es noch stärker nach draußen und davon profitiert ein Outdoor-Unternehmen. Heute gilt die Firma als einer der Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit und hat sogar eine eigene Akademie für nachhaltiges Wirtschaften gegründet, in der sich andere Unternehmer Tipps einholen. VD arbeitet nach eigenen Angaben jetzt bei allen Produkten klimaneutral. Dazu kommen weitere Investitionen, um die Emissionen auch noch Stück für Stück zu reduzieren. Und auch der Verbrauch von Ressourcen soll jetzt nach und nach reduziert werden, bis irgendwann überhaupt keine Ressourcen mehr verbraucht werden sollen, um neue Produkte herzustellen. Die ganze Erfolgsgeschichte von VD hören Sie in Episode 5 Nachhaltig zum Erfolg. Angesichts der Klimadiskussion hat heute wohl niemand mehr Zweifel, dass Nachhaltigkeit eine viel größere Bedeutung bekommen muss. Und so steht das Thema auch beim Betonpumpenhersteller Putzmeister inzwischen auf der Agenda, sagt Ingo Bürtel, der Leiter des Bereiches Trade Finance und Risk Management. Das Unternehmen ist eines der ganz Großen in der Welt der Betonpumpen und an vielen Großprojekten wie zum Beispiel dem Burj Khalifa in Dubai beteiligt. Auch auf den Baustellen dieser Welt entdecken die Putzmeisterkunden das Thema Nachhaltigkeit immer mehr für sich.
4: Ja, Nachhaltigkeit insofern weil wir haben teilweise schon Maschinen, insbesondere fing das in Skandinavien an. Wir haben sogenannte Hybridbetonpumpen, die wohl über den Dieselmotor des LKWs angetrieben werden oder auch über einen separaten Elektromotor, der in der Betonpumpe jetzt mitinstalliert wurde und auf der Baustelle dort wird der über die lokale Stromversorgung wird der Elektromotor der Betonpumpe angetrieben.
0: Mehr dazu können Sie hören in Episode 6 Internationaler Bauboom. Mal sind es kleine Mal große Schritte. Mal sind es Herzensangelegenheiten, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer die Welt verbessern wollen. Mal geht es um den schlichten Kampf ums Überleben in einer Welt der Globalisierung. Allen Unternehmen, die morgen noch bestehen wollen, ist allerdings eines klar. Es braucht viele Schritte, um etwas zu verändern und um sich zu verändern. Aber es ist wie bei einem Marathonlauf. Auch der fängt immer mit dem ersten Schritt an. Die Unternehmen, die Sie in den vergangenen Folgen dieses Podcasts kennengelernt haben, haben auf jeden Fall schon viele Schritte gemacht. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Staffel unseres Podcasts wieder dabei sind und wir wieder viele spannende Unternehmen und ihre Geschichten kennenlernen dürfen. Bis dahin! Machen Sie es gut.
1: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
0: Mehr Informationen auf
3: sparkasse.de slash podcast.